0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder aus dem Forsthaus, eine Folge Wald aktuell. Wald ist aktueller denn je. Heute unter dem Thema Lernen vom Wald. Was können wir vom Wald lernen? Damit meine ich jetzt nicht indigene Weisheiten, sondern handfeste wirtschaftliche Prinzipien. Aber wir können gerne den Schlenker mal zu den indigenen Weisheiten machen. Also es sind in dem Sinne keine Weisheiten, sondern Handlungen. Man hat zum Beispiel an der pazifischen Westküste Nordamerikas äh, sehr, sehr artenreiche Wälder entdeckt und zuerst gedacht, das wären Primärwälder und dann äh, festgestellt, ah nee, die sind bis vor, ich glaube, 100, 150 Jahren von den First Nations bewirtschaftet worden und anscheinend so vorsichtig und ausgewogen, dass wir heute denken, das könnten Urwälder sein. Also so würde ich mir auch Waldwirtschaft in Deutschland vorstellen. Leider können wir diese Menschen nicht mehr fragen. Es laufen aber Versuche, das wieder zu erwecken. Wir unterstützen ja auch eine First Nation, also wir von der Waldakademie aus, die Quäker First Nation. Das, falls ihr den Kinofilm Das Geheime Leben der Bäume gesehen habt, da ist auch der Häuptling dieser Nation mit im Bild, der sich übrigens dort auch für den Erhalt des Hambacher Waldes ausgesprochen hat, fand ich total berührend. Oh gut, ich schweife ab. Es geht um ökonomische Prinzipien. Ähm, da kann man auch mal, ja, mache ich nochmal einen Schlenker zur Waldakademie. Wir haben ja in dem Logo einen Eichelheer, das Eichelher-Prinzip. Wie geht das? Mit geringstem Aufwand höchstmöglichen Erfolg erzielen. Das kann man, wenn man Wälder erneuern möchte, indem man den Eichelher machen lässt. Da stellt man solche Saatkisten auf erhöht, so zwei Meter hoch auf dem alten, abgesägten Baumstumpf und bietet dem super schlauen Rabenvogel, der er ja ist, und man spricht von gefiederten Affen, bietet diesem Kerlchen dort eingesammelte Eicheln und Bucheckern an. Das macht man natürlich in ehemaligen Fichtenplantagen. Da braucht der Vogel manchmal bis zu einem Jahr, um zu kapieren, äh, in Fichtenbeständen gibt es auch Eicheln. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Und weil er das mal kapiert hat, dann fängt er die an zu verstecken. Und ein Eichelherr ist halt ein Sicherheitsfanatiker. Der versteckt viel mehr, als er braucht. Der braucht so, ich glaube, 1.800 Stück und versteckt bis zu 10.000. Und kann die sich alle exakt merken. Also wirklich, der vergisst die nicht. Ich wird ja oft gesagt, ja, ja, der hat die vergessen. Nein, der hat die nicht vergessen. Der hat die nur nicht gebraucht. Und dann keimen dort eben Eichen und Buchen. Aus der Baumschule kostet das mit einem Pipapo 2-3 Euro. Und so kostet das so eine ganze Portion für, sagen wir mal, 8000 Stück. Das Aufsammeln vielleicht 20 Euro. Ja, das ist ein guter Deal. Ne? Das ist das Eicheleier-Prinzip. Lasst doch die Natur machen, da wo sie wirtschaftlich das viel besser kann. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Prinzipien. Äh, und die stelle ich euch mal vor. Die habe ich nämlich mit äh, meinem Freund Pierre Ibisch, dem Biologen, der an der Hochschule Eberswalde lehrt, mal zusammengestellt für unser Buch Waldwissen und ersetzt mal gedanklich Wald durch Wirtschaft. Also diese Prinzipien gelten alle für Wald, die ich euch jetzt aufzähle. Zum Beispiel die Vielfalt von Komponenten, Strukturen und Wechselwirkungen führt zu mehr Leistungs- und Widerstandsfähigkeit. Ja, Vielfalt von Komponenten, Strukturen und Wechselwirkungen erhöht die Leistung und Widerstandsfähigkeit. Das, Je mehr Vielfalt, das ist, wenn man das zum Beispiel auf ein Investment überträgt, wenn man eben nicht nur einseitig investiert, zum Beispiel in, ich sag mal, man würde jetzt nur Gold kaufen oder nur Aktien oder nur Immobilien oder keine Ahnung was, ich kenne mich da nicht so aus. Oder alles nur in ein Haus stecken, das man selber nicht bewohnt, weil ich nehme an, man hätte so viel Geld, dann ist das halt riskant. Wenn man das streut, ist es gut, wenn das Geld arbeitet? Nein, wenn Menschen arbeiten, Geld kann ja gar nicht arbeiten. Äh, oder wenn man vielfältige Wirtschaftsbeziehungen hat, nee, das ist eigentlich viel besser als Geld. Kooperation, Kooperation. Je mehr Kooperationen man schließt, äh, verschiedene Firmen, die miteinander arbeiten, sich gegenseitig stützen und so weiter und so weiter. Das macht der Wald, das macht die Natur sowieso mit diesen vielen Komponenten, Strukturen und Wechselwirkungen. Nächster Punkt: Ein Teil der verfügbaren freien Energie wird in Ökosystemen gespeichert oder in die Schaffung von Infrastruktur investiert, die die Arbeitsfähigkeit verbessert. Das ist auch cool. Ne? Das macht der Wald wirklich. Also, wenn der freie Energie hat, die wird zum Beispiel im Holz gespeichert, die wird in Vorräten gespeichert für den nächsten Winter oder es wird diese Systeme erlauben, es eben zusätzlichen Akteuren teilzunehmen. Und die können das System natürlich stabilisieren. Also, man investiert. Man investiert zum Beispiel auch in Innovation. Neue Strategien, abgelegte Informationen kostet Energie. Also, wisst ihr vielleicht selber, wenn ihr irgendwas Neues lernt, da muss man sich anstrengen. Es lohnt sich aber hinten raus, da Energie reinzustecken, weil man hinterher halt mehr kann. Ja, und Bäume können das auch. Bäume lernen. Bäume verändern ihr Verhalten, ja, und auch das kostet Energie und es ist sinnvoll, einen Teil der Energie da rein zu investieren. Und jetzt schauen wir uns nochmal auf Wirtschaft übertragen, klar, ne? Innovation, logisch, weiß jeder sofort, das lohnt sich da zu investieren, ja, aber das macht Natur auch. Und ihr erinnert euch vielleicht an einen der vorherigen Podcast-Folgen, äh, wo wir mal darüber gesprochen haben, dass da draußen überall intelligentes Leben ist. Also aktuell sprechen etliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja davon, dass sogar alles Leben ein Bewusstsein hat. Das wäre ja noch eine Stufe höher. Ja. Intelligenz, also das Lösen von Problemen und so weiter. Das würde ja nicht immer unbedingt ein Bewusstsein erfordern. Aber naja, die beiden liegen ziemlich dicht zusammen. Ist auch nicht so genau definiert und abzugrenzen. Aber was ich damit sagen wollte, da draußen passiert nichts zufällig äh, im Wald. Also die Bäume investieren ihre Energie intelligent. Und das sollte man in Wirtschaft ne, eben auch tun. Ähm, ich schaue mal weiter, was wir hier alles aufgeschrieben haben. Die Umwandlung von freier Energie in Wärme wird verzögert. Das macht Natur. Kann man gar nicht oft genug betonen. Das Blödeste, was man mit Energie machen kann, ist, sie in Wärme zu verwandeln. Weil dann ist sie anschließend wertlos. Sie wird entwertet. Also Wärme kann nichts mehr machen anschließend. Alles andere von alle anderen Arten von Energie kann man in irgendeine Form zum Arbeiten benutzen. Sobald es zu Wärme wird, ist es rum und das, das versucht bald zu verhindern. Also die Sonnenstrahlen ballern rein und ein Teil davon wird der Baum kann natürlich auch nicht alles verhindern, dass davon ein Teil als Infrarotstrahlung zurück ins Weltall geht. Das ist schade, diese Energie ist verloren, aber alles, was er kann, speichert er. Und versucht diese Verbrennungsprozesse, die wir ja mit unserer Zivilisation sehr, sehr beschleunigt haben, versucht die zu verlangsamen. Das machen Bäume. Die verlangsamen das Schritt für Schritt für Schritt und versuchen Energie so lange wie möglich zu speichern, so lange wie möglich im System zu halten nur in winzigen Schritten zu entwerten. Und was machen wir? Wir schieben, wenn wir jetzt mal auf den Walz kommen, einfach das Holz in den Ofen und verbrennen. Das machen sofort komplett zu wärmen, also zumindest soweit das geht. Äh, zack, verbrannt, tschüss, weg. Äh, unrettbar verloren, diese Energie für alle Zeiten. Das kann man sich nicht vorstellen. Also alles, was Wärme ist, ist verloren. Und das versucht ähm, Natur, und im Speziellen eben auch Wald, zu verhindern. Wald stemmt sich gegen Energieentwertung. Also in Holz zum Beispiel das ist das ganz typisch. Wenn unser Baum 500 oder 1000 Jahre alt wird, dann ist Energie 500 oder 1000 Jahre lang festgelegt im Ökosystem. Und wenn sie denn dann frei wird, das sind ja letztendlich Verbrennungsprozesse, Oxidationsprozesse, die dann einsetzen, dann aber ganz langsam. Also über Pilze, die das abbauen zu Humus, dann ist immer noch nicht alles weg. Das wird nur umgewandelt. Dabei wird schon Energie verbraucht auch und Energie freigesetzt, aber eben wenig. Und immer in weiteren, weiteren, weiteren Stufen. Und ein ganzer Teil des Kohlenstoffs wird anschließend, ihr erinnert euch auch an einen, ich glaube, es weiß gar nicht, das war die vorletzte vor Folge, wird von Regen, wenn man zum Beispiel auch in, in den tieferen Bodenschichten. Ähm, gespeichert dieser Kohlenstoff und bleibt dann erstmal da. Also auch ganz stark gebremste äh, Entwertung. Dann haben wir ähm, einen Punkt. Chaotische Prozesse werden zugelassen und für Innovationen genutzt. Also Chaos, also Natur ist eigentlich Chaos. Natur ist kein Gleichgewicht. Ne? Die meisten Leute denken ja, Natur ist Gleichgewicht, das muss ich irgendwo einpendeln. Nein, das wäre schön. Das wünschen sich auch praktisch alle Lebewesen, weil sie ja auf ganz bestimmte äh, Ökosystembedingungen getrimmt sind. Also bei uns soll es möglichst 20 Grad sein, nicht viel wärmer, nicht viel kälter. Also manche Leute sagen auch 21 oder 22 Grad, das ist nämlich die Zimmertemperatur, ist ja nicht umsonst so, wie sie ist. Da fühlen wir uns am wohlsten, nachts kann es ein paar Grad kühler sein, so das ist unser Optimum und alles, was stark davon abweicht, möchten wir eigentlich nicht. Also ich meine, wir sind natürlich im Moment ein bisschen, naja, als Spezies blöde genug, das Thermostat ständig hochzudrehen, obwohl er uns das gar nicht bekommt. Das möchte ähm, Natur natürlich grundsätzlich nicht und stemmt sich da dagegen, aber es klappt ja nicht immer. Na, es kommt ein Vulkanausbruch, es kommt schlägt ein äh, Meteorit ein, es schlägt, äh, ich spreche schon, es schlägt noch irgendwas ein, Kontinentalverschiebung, äh, also der der Platten. Also irgendwo verändert sich immer irgendwas, aber Natur versucht sich dem entgegenzustemmen, äh, aber eben auch nur bedingt, weil in gewisser Weise ist Chaos förderlich. Aus Chaos entsteht was Neues. Chaos zwingt die beteiligten ähm, Organismen, sich anzupassen, neue Strategien zu entwickeln und abzuspeichern. Sie werden dadurch immer fitter. Haben wir so ein Beispiel, äh, eine Baumart, die als Baumart äh, oder als Familien äh, in, der, in der Familienhistorie irgendwann mal Klimaextreme erlebt haben, die können sich später über epigenetische Effekte wieder daran erinnern und haben dieses Repertoire quasi abrufbereit. Ein schönes Beispiel waren ja die Ivenacker Eichen, die deren Population aus Spanien nach der Eiszeit wieder hier eingewandert ist, haben dabei verschiedene Klimabedingungen, Wetterbedingungen erlebt und wachsen jetzt eben hier in Und Die haben sich nach zwei Trockensommern vor einmal angefangen umzustellen, offenbar erinnert, dass sie noch andere Strategien haben. Und im dritten Trockensommer, also 2018, 2019, ging es den schlecht und 2020 ging es ihnen auf einmal besser. Im dritten Trockensommer haben sie es kapiert und gesagt: Ah, da war doch noch was. Und haben eben auf äh, im Prinzip Trockeneichen-Plattformen zum Teil umgestellt und äh, denen geht es auf einmal besser. Also Chaos erzeugt Druck, erzeugt Veränderungen, erzeugt neue Möglichkeiten und ja, erzeugt Innovation. Und das ist letztendlich in der Wirtschaft ja nicht anders. Also immer dann, das ist ja aktuell so in der deutschen Wirtschaft, wir stehen immer wieder international schlecht da, weil wir anscheinend als Nation, wir sind zu träge waren, jetzt entsteht Druck, das muss nicht schlimm sein. Jetzt ändern sich gerade Sachen, das macht Menschen Angst, aber das sind auch immer Chancen, dass Innovation entsteht und man äh, sich anpasst und etwas Besseres daraus entsteht. Ne? Stichwort Energie haben wir ja gerade. Atomkraftwerke sind schon mal weg. Äh, Kohlekraftwerke könnten überraschend schnell folgen, weil erneuerbare Energien auf einmal, oh, oh, wie könnte das denn passieren, billiger sind. Ähm, und da tut sich also einiges. Also Druck erzeugt Innovation. Das ist in der Natur ganz genauso. Äh, es gibt allerdings einen kleinen Unterschied. Die Systemsteuerung kommt ohne eine strenge Hierarchie aus. Also, da gibt es ja keinen, der oder die Chef oder Chefin ist da draußen. Das haben wir ja in vielen, vielen großen Unternehmen eine ein sehr streng hierarchisch äh, aufgebaute Struktur. Es gibt schon immer welche, die eher sagen, wo es lang geht. Ich sage mal, Beispiel im Wald sind es natürlich die Bäume, die, die das groß der Biomasse produzieren. Aber das heißt nicht, dass sie im luftleeren Raum stehen als Herrscherinnen des Waldes, sondern das ist nicht auch umgekehrt. Die kleinsten Bakterien zum Beispiel können. Gene an- und ausschalten und damit Verhaltensänderungen bei Bäumen bewirken. Also da gibt es keine strengen Hierarchien. Ne? Also es gibt eine Art Hierarchie. Es gibt ja auch diese Nahrungskette oder Nahrungspyramide, was man immer so sagt. Ne? Aber auch das stimmt ja nicht. Also nur als Beispiel. Man sagt, der Wolf reguliert die Rehe und Hirsche. Nein. Das hat man lange gedacht. Also viele Wölfe und dann bringen die, die Population unter. Dann hat man gesagt, hm, wenn die Wölfe jetzt aber alle Rehe auffressen, dann sind sie ja selber tot, das schauen die ja gar nicht. Also ist es ja eher so, dass die Zahl der Rehe die Zahl der Wölfe bestimmt. Da man gesagt, aha, die Beute kontrolliert den Räuber, hieß es dann. Und nee, mittlerweile weiß man, nein, das ist viel komplizierter. Da spielen ganz, ganz viele Sachen nebenher eine Rolle. Also bei den Wölfen zum Beispiel ist es aktuell so, gerade in den äh, östlichen Bundesländern Brandenburg-Sachsen hat man das beobachtet, dass äh, der Wildbestand gar nicht so sinkt. Äh, und aber auch die Wolfsrudel sich jetzt nicht mehr wahnsinnig vermehren. Das hängt eben von ganz, ganz vielen anderen Dingen ab. Territoriale Dinge, Stress, Krankheiten. Ne? Da spielen Parasiten eine ganz große Rolle. Parasiten ist eine riesige Tiergruppe. Ich weiß gar nicht, es gar nicht mehr genau sagen. Da gab es also eine Zahl, 30 oder noch mehr Prozent aller Tierarten sind Parasiten. Und die funken da auch kräftig mit und so weiter und so fort. Also es ist ein riesiges Netzwerk aus, aus Lebewesen, die alle ein Wörtchen mitzureden haben. Also da kann sich niemand in die endgültige Position der absoluten Stimmerin oder des absoluten Stimmers äh, aufschwingen. Und man sieht das ja bei diesen Großkonzernen. Also wenn da eine einzelne Person zu mächtig ist, ist es eigentlich nicht gesund. Also ähnlich ist es ja an Diktaturen. Ne? Also wenn sich dann keiner mehr traut, dem Diktator was zu sagen, dann ähm, ist es eigentlich das absehbare Ende dieser Person. Und so wäre es in der Natur auch. Aber die hat das ja nicht. Da gibt es keine strenge ähm, Hierarchie. Nächster Grundsatz. Entwicklung bedeutet eine größere Arbeitsfähigkeit und eine immer bessere Abpufferung gegen externe Störungen. Ja, genau so ist es. Die Entwicklungen sind ja quasi immer nach vorne gerichtet. Das System wird ja immer feiner austariert. Ähm, es gibt ja auch keinen Endpunkt der Evolution, aber ein immer ausgeklügelteres Netzwerk, was immer mehr unvorhergesehene Ereignisse besser abpuffern kann. So kann man es mal kompliziert zusammenfassen. Also es wird einfach immer robuster. Das heißt nicht, dass der Mensch immer intelligenter wird oder immer widerstandsfähiger gegen Krankheit. Das könnte ja durchaus sein, dass man sagt, nee, ist gar nicht gewünscht. Wir wollen, die Natur möchte keine 20 Milliarden Menschen. Da schießt dann mal irgendwann ein Krankheitserreger quer oder sonst irgendwas. Aber die Organismen werden insgesamt immer robuster. Und das ist ja letztendlich auch genau das, was man für die Wirtschaft gerne hätte das und das ist ja auch so, dass moderne Entwicklungen immer leistungsfähiger werden. Denkt mal an das Telefon, wie das angefangen hat vor 100, was ist das, 120, 130 Jahren, und wo wir heute mit dem Handy gelandet sind und was wir alles damit können und wie wir unsere Kräfte und unsere Möglichkeiten damit vervielfältigen. Ja, das hat negative Umweltaspekte. Das weiß ich aber jetzt mal individuell, was also ich ganz so für mich sagen. Ich sitze hier zum Beispiel in meinem Büro, also immer wisst wie das Aufnahmesetting ist und Nehme das mit einem Handy auf, mit einem guten Mikro, was man einstecken kann. Und äh, ja, man kann das hier in einer halbwegs vernünftigen Qualität äh, zu Hause aufnehmen. Das wäre ja vor, ich sag mal, 20 Jahren unmöglich gewesen. Hätte ich hier mit Mischpult und keine Ahnung was alles. Den Platz habe ich ja gar nicht. Also nur, dass ihr mal wisst, mein Büro ist, ich glaube, sechs Quadratmeter, wenn überhaupt. Ich gucke mal gerade, so, doch sechs Quadratmeter werden sein. so wirklich ein kleines Büro. Ähm, daher wird das ja gar nicht reinpassen. Also von daher immer leistungsfähiger. Immer, auch für, für für das Individuum, immer angenehmer ähm, zu handeln, die ganze Sache. Und so ist das im Wald auch. Der Wald wird dadurch insgesamt stabiler. Man sieht das ja aktuell bei den Klimaveränderungen, die wir dem Wald zumuten. Äh, das puffert er ab, indem er sich massiv runterkühlt, indem er eigene Wolken erzeugt, die Regenwasserbildung erhöht durch das Ausdünsten von Bakterien, aber auch Pilzsporen, die aufsteigen, die an den ähm, ballen sich auch Regentröpfchen zusammen also, das ganze System arbeitet und stemmt sich dem entgegen. Und das könnte ein einzelner Baum gar nicht. Und das kann auch ein einzelner Pilz nicht oder ein einzelnes Bakterium oder keine Ahnung was oder ein Hirsch oder ein Reh. Aber die alle zusammen können sogar das lokale Wettergeschehen aktiv und massiv beeinflussen. Soweit weit haben sie sich schon entwickelt. Also, das ist schon wirklich klasse, wenn man das so sieht. Ähm da steht äh, als nächster Grundsatz, äh, dabei spielt Wachstum eine Rolle, wobei nach einer ersten Phase des Wachstums von Masse schließlich vor allem Netzwerk und Information im System wachsen. Mhm. Also erstmal ist es ein Massenwachstum in der Natur draus. Ne? Die ersten Wälder die haben eine irre Menge an Biomasse akkumuliert. Äh, die Bäume wurden groß. Äh, also das, das war, gab einen richtigen Schub ähm, an Land die Spuren davon sehen wir immer noch in der Steinkohle und Braunkohle. Das sind ja wirklich, das sind solche Sumpfwälder, die da in rauen Mengen äh, Biomasse abgelagert haben. Ähm, aber irgendwann ist es ja quasi mal gut. Mit der reinen Masse, dann ist das voll. Ne? Mehr oder weniger. Das wechselt ja auch, je nachdem, wenn Klimazonen sich verschieben und so weiter. Aber in, in Summe ist so ein Ökosystem dann irgendwann ja mal einigermaßen gesättigt. Was also bei uns übrigens, äh, nur dass da keine Fehlinformationen aufkommt, bei uns in unserem Breiten, bei dem, wie wir ständig das Ökosystem entleeren, indem wir Landwirtschaft für die Fläche ernten, indem wir im Wald massig Holz ernten und Kahlschlagen und was nicht alles, da würde das mindestens Jahrhunderte dauern, bis dieses Massenwachstum abgeschlossen wäre. Also das, Wir könnten den Wald echt sehr lange in Ruhe lassen und der würde irre Mengen an Kohlenstoff einspeichern. Aber wenn das irgendwann mal einigermaßen da ist, dann läuft das zwar noch, aber dann wird immer mehr Information und äh, Netzwerkarbeiten ähm, ausgebildet. Also es ist irre, was an Informationen da draußen unterwegs ist. Auch das hat man hier schon mal thematisiert. Äh, Bäume lernen lebenslang dazu, geben das weiter an die Nachfahren, die wieder lebenslang dazu lernen. Das ist ja alles Information gespeichert äh, in den Genen über epigenetische Effekte. Das ist wirklich Wahnsinn. Was da ständig draußen dazu gelernt wird, gerade jetzt lernen Bäume ja auch mit dem Klimawandel umzugehen und es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass Pflanzen, Pflanzensamen von vor, oh, was war das, so 20, 30 Jahren, die man eingelagert hat in, in so Samenbanken oder genau wie sich das nennt und hat dann von, die sind eben noch nicht ausgestorben, auch von heute lebenden Pflanzen derselben Art Samen genommen und geschaut, was passiert denn, wachsen die unterschiedlich. Und ja, die wachsen unterschiedlich. Also die ähm, heutigen zum Beispiel, die blühen früher. Also die haben ihr Verhalten angepasst an die Klimaänderungen. Also, da, also selbst in so in so zwei, Jahrzeh zwei drei Jahrzehnten äh, ändert sich bei Pflanzen momentan sehr, sehr viel. Also es kommt immer mehr Informationen dazu, die passend abgerufen werden kann. Und dadurch sind diese Netzwerke eben sehr robust. Aber nochmal, wir sehen es ja auch bei uns, jetzt kommen wir noch auf die Wirtschaft zurück. Dieses Massenwachstum, wir müssen immer mehr verbrauchen, verbrauchen, verbrauchen. Nein, Und das ändert sich ja auch gerade. Also im Moment trauen ja viele der Schwerindustrie nach, wenn sie denn dann tatsächlich auf Dauer nicht mehr haltbar ist. Klar, wir brauchen äh, Stahl und so weiter, gar keine Frage. Aber grundsätzlich geht es immer mehr in Richtung äh, Information und Netzwerken. Also auch die Globalisierung ist ja per se nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Also Sonst wäre ja ganz vieles gar nicht denkbar, was wir heutzutage haben. Aber äh, ich meine, es ist natürlich sozial extrem ungerecht in vielen Fällen. Äh, daran müssen wir arbeiten. Ähm, auch das ist ja äh, etwas Immaterielles. Ne? Soziale Gerechtigkeit. Zumindest im ersten Schritt. Also auch da ist Natur voll in der, auf derselben Linie. Und in der Natur, ganz, ganz wichtig, gibt es keinen Abfall. Draußen im Wald gibt es keinen Abfall. Die Ressourcen werden, sofern das irgendwie möglich ist, in Kreisläufen gehalten. Also alles wird recycelt, wieder aufbereitet, nochmal verwendet. Wenn es irgendwie geht, es entsteht schon auch Abfall. Das kann man gar nicht vermeiden. Also es wird immer mal ein bisschen was ausgewaschen aus den Böden, in die Flüsse, in die Meere und lagert sich da ab. Oder auch in tieferen Bodenschichten, aber wenn es irgendwie geht, versucht Wald das zu verhindern und versucht, die Dinge im Kreislauf zu halten mit seinen ganzen Arten. Also Regenwürmer, Springschwänze, Hornmücken, wer da alles mit oben wuselt, das zerlegt, die Bäume können es wieder aufnehmen. Schönes Beispiel sind übrigens alte Bäume, die innen ausfaulen, sich quasi selber kompostieren, neue Wurzeln reinwachsen in diesen Kompost. Müsst wir mal gucken. Das gibt es in vielen Städten auch. Ähm, so, da wo man sie stehen lässt, so alte Linden zum Beispiel oder alte Eichen, ne? und wenn man mal reinguckt und die sind schon innen drin schon so ein bisschen morsch, dann sieht man da Wurzeln, die aus der Seitenwand rauswachsen, in den eigenen, ja, Abfall hört ja nicht so nett an, ja, in den eigenen Humus und können den dann nochmal verwerten. Also das ist Natur und genau das ist ja das, was wir brauchen, eine Kreislaufwirtschaft und die funktioniert ja nicht richtig bei uns. Ich muss da ganz klar sagen Also beim Altpapier, da geht es ganz gut, haben wir zumindest eine relativ hohe Recyclingquote, aber wenn ihr euch das mit den Pfannflaschen anguckt, diesen PET-Flaschen, ne, also naja, da ist auch sehr viel an den Haaren dabei gezogen, beziehungsweise das Zeug wird dann verschifft, verbrannt, also sonst irgendwas, nur ein kleinerer Teil wird echt recycelt. Es gibt ja, also ich achte darauf, wenn man so Fließjacken kauft oder so, da ist doch bei immer mehr Produkten sind es recycelte PET-Flaschen immerhin, aber es werden selten neue PET-Flaschen draus. Also da muss viel getan werden. Altholz ist zum Beispiel aktuell, glaube ich, für ein 20 Prozent recycelt und der Rest wird verbrannt. Also sind wir wieder dabei in Wärme verwandelt. Nicht gut. Ne? Würde Wald nicht tun. Aber das, also Wald hat fast keine Abfälle. Also das ist eigentlich unser optimales Modell, wie wir wirtschaften sollten. Und in Reifensystemen, jetzt abschließend mal für heute, ich könnte euch da endlos aufzählen, was Wald halt alles kann, aber das ist eigentlich besonders schön. In Reifensystemen werden Kooperation und Symbiose wichtiger als Konkurrenz. Kooperation und Symbiose wichtiger als Konkurrenz, wenn man reif ist. Hm, hm, hm. Kooperation. Naturwissenschaft hat gerne und Forstwirtschaft verbreitet es leider immer noch behauptet, dass Naturkampf ist. Jeder gegen jeden. Also es macht Naturwissenschaft ja nicht mehr, mit Ausnahme der Forstwissenschaft. Die ist aber auch in der Regel ganz stark verwandelt mit der Forstwirtschaft. Und da wird gerne das hohe Lied der Konkurrenz gesungen und man befreit dann eben Bäume von ihren Konkurrenten. Was völliger Quatsch ist, weil die kooperieren. Die wollen das gar nicht. Wenn man die fragen würde, die würden sagen, lass das. Wir arbeiten gerade zusammen an neuen Wolken. Schmeißt da jetzt hier nicht ein Drittel raus, dann schaffen wir das nicht. Also Systeme kooperieren. Natürlich gibt es da auch äh, Kampf. Ne? Also, wenn so ein Hirsch von Wolf angefallen wird, dann würde der Hirsch sagen, was ist das für eine Kooperation. Aber der Wolf würde sagen, das ist Frühstück. Ich will deine Art nicht ausrotten. Ne? Also nicht Arten gegen Arten, individuell kämpfe, klar, die gibt's. Aber insgesamt ist Natur ein großes kooperatives System. In Reifensystemen, also in ganz jungen System, also da sagen wir mal, ist ein Vulkanausbruch und da kommen erst die Pionierarten und dann kommen die äh, Urwaldbaumarten nach, die wachsen über die Pionierarten, also zum Beispiel Zitterpappel, Birken und so weiter drüber und ähm, schalten quasi das Licht aus ne? mit, mit ihren Kronen. Wenn die drüber wachsen, wird es unten drunter zu dunkel, dann sterben diese Arten ab. Ja, das ist Konkurrenz. Aber in einem Reifensystem, was über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende besteht, da äh, ist ganz, ganz überwiegend Kooperation vorherrschend. Und das ist auch wirtschaftlich schön. Da kommen ja auch immer mehr Firmen drauf, dass Kooperationen sehr, sehr viel sinnstiftender sind als ständiger Konkurrenzkampf. Ist ja auch viel anstrengender. Ne? Also Konkurrenzkampf finde ich, ja, ist anstrengender. Kooperation ist was Schönes, sollten wir auch im zwischenmenschlichen Bereich viel öfter machen. In diesem Sinne wünsche ich euch viele Weisheiten, die ihr vom Wald mitnehmen könnt in. Euer Leben, privat oder beruflich, wie auch immer, denkt immer dran, die Bäume haben es drauf. Macht's gut. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL+, Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.